0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Ubelius, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten. Welkom bij deze Ubelius podcast In deze podcast staan we stil bij de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder van auteursrechten. Waarom is deze overdracht in een ondernemingscontext van belang en hoe realiseer je die? We vragen het aan Pieter Kallens. Pieter is partner bij Ubelius en legt zich toe op de juridische aspecten van intellectuele eigendomsrechten en commerciële contracten. Dag Pieter, welkom. Dag Conny. We hebben het over clausules voor de overdracht van intellectuele rechten. Wat is het doel van zo'n clausules?
1: Wel eigenlijk heel eenvoudig hè? Als een onderneming diensten wil afnemen of een instelling wil uh, bepaalde producten verkrijgen of diensten, dan wil die onderneming of instelling natuurlijk ook dat de eigendom op het product of de dienst zelf volledig mee overgaat. En niet enkel de fysieke eigendom, maar ook de intellectuele eigendom. Men wil er achteraf mee kunnen doen wat men wil.
0: Oké. Okay. En waar vinden we zulke clausules tot overdracht van rechten dan uh, terug?
1: Gooi in, in een veelheid van contracten natuurlijk. Hè. Um, ik sprak al over dienstverleningsovereenkomsten. U wil um, een marketingcampagne laten ontwikkelen. Uh, u wil een industriële context, een prototype laten ontwikkelen, een nieuw product. Um, in echte RD-context komt het natuurlijk heel vaak voor, maar ook in, in eerder standaard overeenkomsten. Hè. Um, arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld hebben vaak een overdracht van intellectuele eigendomsrechten management-overeenkomsten, um, allerhande um, overeenkomsten waar een persoon of een onderneming iets ontwikkelt in opdracht van iemand anders.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. En hoe gebeurt zo'n overdracht dan? Zijn daar bepaalde formaliteiten voor?
1: Wel, als we kijken naar intellectuele eigendomsrechten, zijn er een veelheid aan rechten. We hebben octrooien, we hebben merken, maar we hebben ook zoiets als auteursrechten. Dat zijn niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en die ontstaan door het louter creëren van het werk. Je hoeft daarvoor niets extra's te doen. Dus vaak zijn auteursrechten heel belangrijk in dat soort overdrachtsclausules, omdat ze... De eerste stap vormen in een ontwikkelingsproces. Um, en net voor die auteurrechten, zijn er wel heel strikte uh, en vrij strenge wettelijke uh, voorwaarden. Reeds op vandaag, en die zijn, uh, daar gaan we straks over hebben, nog iets uh, verstrengd op dit moment. Maar eigenlijk klassiek... Weten we al dat voor dergelijke clausules u heel specifiek moet gaan bepalen voor welke exploitatiewijzen gebeurt de overdracht? Heb ik het recht bijvoorbeeld om het product te reproduceren? Of um, mag ik het ook aanpassen? Mag ik het als het over een tekst gaat? Mag ik het laten vertalen? Um, dus dat zijn allemaal verschillende exploitatiewijzen, noemen we dat. En die moeten allemaal afzonderlijk overgedragen worden. En voor die overdracht moet telkens de duur en de vergoeding heel duidelijk zijn opgenomen in de clausule.
0: Oké, okay, Pieter. We weten dus waar die uh, clausules zoal uh, in staan. Maar hoe gebeurt dat nu? Hoe ga je uh, intellectuele eigendomsrechten overdragen? Zijn daar bepaalde formaliteiten voor?
1: Ja, absoluut. Er zijn um, ten eerste heel wat verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten. Je hebt octrooien, je hebt merken, maar je hebt ook auteursrechten. Auteursrechten zijn niet geregistreerde rechten die ontstaan door het eenvoudigweg creëren van een origineel uh, werk. Um, en net voor die auteursrechten zijn er uh, vrij strenge strikte um, wettelijke voorwaarden om een overdracht te voldoen of ook om een licentie te gaan uh, verlenen. Klassiek is het zo dat je moet de verschillende exploitatiewijzen die overgedragen worden, moet je um, heel duidelijk en specifiek in de clausule gaan opnemen. Wat is dat? Bijvoorbeeld um, het recht op het reproduceren, het kopiëren van het product. Dat is iets anders dan het recht om het product aan te passen. Dat is iets anders dan voor een tekst bijvoorbeeld het recht om het te vertalen. Dat zijn allemaal verschillende exploitatiewijzen en je moet duidelijk genoeg zijn over welke er precies overgedragen worden, wat de prijs ook is, de vergoeding is voor die overdracht en eh, ja, of er misschien een tijdsbepaling op staat of niet. Dus klassiek hebben we al vrij eh, strikte eh, voorwaarden.
0: We spreken eigenlijk enkel nog over auteursrecht. Er zijn er ook voor die andere intellectuele eigendomsrechten zijn Er zijn uh, bepaalde formaliteiten, maar die laten we vandaag
1: even terzijde. Ja, en die zijn ook een stuk minder streng dan het auteursrecht. Het auteursrecht is um, het intellectuele eigendomsrecht waar dat wettelijk het meest omschreven is en die misschien ook het minst gekend zijn bij uh, de ondernemingen en daarom ook um, het gevaarlijkst zijn om niet aan te voldoen.
0: Oké, okay. we spraken over klassiek... En ik begrijp dat daar eigenlijk in de zomer van 2022 bepaalde dingen in uh, gewijzigd zijn.
1: Dat klopt. Um, in, um, op 1 augustus 2022 zijn een aantal bijkomende regels van kracht geworden naar aanleiding van de omzetting onder, uh, of naar Belgisch recht van een nieuwe Europese richtlijn over auteursrechten. Ja, pittig detail daarbij is dat die omzetting of die richtlijn vooral bedoeld is of was... Voor um, ja, meer de culturele werken, de, de echte muziekwerken, audiovisuele werken, waar je onmiddellijk aan denkt als het gaat over auteursrechten. Men is minder blijven stilstaan bij de impact van die nieuwe regels op meer overdrachten in wat ik zou noemen de industriële of de ondernemingscontext of de RD-context.
0: Ja, maar dat, dat valt mij wel op. Bij auteursrechten denken wij aan, aan een boek, eventueel aan, god weet ik veel, een schilderij. Uh, maar het gaat duidelijk wel een heel eind verder. Kan je, kan je dat even toelichten?
1: Ja, absoluut. In het ontwikkelingsproces, omdat er geen registratie nodig is voor, voor uh, auteursrechten beter, uh, is het een intellectueel eigendomsrecht um, um, wat vaak de, de, de eerste stap vormt in dat ontwikkelingsproces. En je wil ook die eerste stap, je wil daar ook juridisch ingedekt zijn. Maar auteursrecht rust op zoveel. Uh, we denken aan plannen van machines... Testverslagen, presentaties, handleidingen, tekeningen van nieuwe producten. Daar rusten allemaal auteursrechten op zodra ze gemaakt worden. Ook software, ook software die ontwikkeld wordt, is beschermd door het auteursrecht. Maar daar gaan de nieuwe regels niet van op toepassing zijn. Maar het is ook een onderdeel van het auteursrecht.
0: Oké, okay, dus ik begrijp, auteursrechten ontstaan zonder formaliteiten en ontstaan in heel wat meer situaties dan wij denken... En voorzichtigheid is geboden omdat ze ook al heel vroeg in het ontwikkelingsproces van heel veel uh, ondernemingsgerelateerde uh, activiteiten ontstaan.
1: Zeker, zeker. En uh, het grote risico is natuurlijk, als je later een registratie gaat doen van bijvoorbeeld een octrooi, een, een patent hein, in de volksmond genoemd, ja, dan zou het kunnen zijn dat degene die het effectief ontwikkeld heeft de natuurlijke persoon, als die zijn auteursrechten op die uitvinding niet heeft overgedragen, kan je al een discussie hebben eh, waardoor je misschien geblokkeerd bent of, of gehinderd wordt om het octrooi te gaan aanvragen. Hè. Um, dus daarom is het zo belangrijk om ook die auteursrechten mee te nemen in je overdracht van intellectueel eigendomsrecht.
0: Ja, dat is een, een heel duidelijk aandachtspunt. Uh, het is dus inderdaad zeer belangrijk dat ze overgedragen worden aan de onderneming. Om achter die discussie te, te vermijden, het kader is heel duidelijk. Je zorgt er als onderneming op die manier voor dat je de rechten zelf in handen hebt. Maar je zei net dat sinds 1 augustus 2022 een aantal nieuwe regels zijn ingevoerd. Waarom heeft de wetgever die regels aangepast?
1: Ja, die, komen, die, die, die komen vooral voort uit een, um, een bekommernis van de Europese wetgever dat voor culturele werken er vaak een overdracht gebeurt van auteursrechten en de oorspronkelijke auteur onvoldoende vergoed wordt voor um, ja, de bijdrage die hij geleverd heeft. Als men een muziekwerk maakt, men is een onbekende muziekschrijver of muzikant, uitvoerende artiest... En later wordt dat een gigantisch succes. We kennen allemaal de verhalen uit de pers waarbij men dan eigenlijk pas een, enkel een graantje meepikt van dat succes. En dat was eigenlijk een van de bekommernissen om, uh, om toch die regels wat aan te passen. Um, en men heeft dat eigenlijk gedaan op, uh, op vier niveaus. Men heeft eigenlijk vier principes willen um, invoeren. Ehm... Um, maar naar mijn gevoel is er toch wat onvoldoende nagedacht over de impact van deze um, regels op de industriële of RD-context.
0: Of men heeft over het hoofd gezien dat ze ook daar zouden gelden.
1: Ja, ja wellicht wel.
0: Oké, okay. welke zijn die vier principe, uh, principes, uh, Pieter?
1: Wel, eerst en vooral is er de verplichting dat de vergoeding voor de overdracht of ook voor de licentie, het kan voor beiden, passend en evenredig moet zijn. Dat is op zich natuurlijk goed, maar de angel zit vooral in de combinatie met twee andere nieuwe verplichtingen of die twee andere principes. Namelijk dat er ook transparantie moet geboden worden aan de initiële auteur. Dus dat betekent, zelfs al heb je jouw rechten overgedragen, dan kan de auteur nog steeds informatie vragen over het succes van de exploitatie, de eigenlijke exploitatie van het, van het werk. Met dan daaraan gekoppeld het derde principe... Als men merkt uit die transparantie dat het werk zeer succesvol wordt geëxploiteerd en dat niet langer in verhouding staat tot de initiële vergoeding, dan kan er zelfs een bijkomende vergoeding gevorderd worden. En, en daar zit natuurlijk het risico. Hè. Je bent niet meer helemaal zeker uh, van de overdracht. Uh, er kan nog altijd nadien uh, iemand aan de deur komen kloppen of eerder aan de kassa uh, komen uh, kloppen. En dan is er nog een laatste principe, een vierde principe... ...en dat is de herroepingsmogelijkheid. Dat is vooral voorzien voor werken waarvan men zegt... Van ...we gaan de, de, de rechten overkopen of overdragen... Maar er gebeurt niets met dat werk. Dat blijft in een, in een spreekwoordelijke schuif liggen. Um, zelfs al is er misschien een termijn afgesproken om die exploitatie te gaan doen. Wel, als dat gebeurt, dan kan de auteur ook uh, de overdracht herroepen. Hè. Dus hij kan eigenlijk zijn rechten gaan terugkrijgen. Wat natuurlijk op zich opnieuw voor heel wat onzekerheid zorgt bij de onderneming of de instelling um, ten gunste van, uh, van wie die rechten zijn uh, overgedragen.
0: Ja. Nu, heel even terug naar de, de eerdere principes. Uh, wie zijn rechten heeft overgedragen heeft recht op vergoeding, heel redelijk. Maar zelfs na overdracht van uh, zijn recht heeft hij recht op informatie over het gebruik van de rechten. En hij kan bijkomende vergoedingen vragen. Dat betekent dus eigenlijk dat overdrachten en vooral de betaling van de vergoeding voor de overdracht niet meer zo definitief is als die in het verleden was.
1: Dat is inderdaad het risico, uh... Stel je voor tijdens een R&D-proces, een ontwikkelaar heeft een deel van een product of van een toepassing ontwikkeld. Je betaalt daar een forfaitair bedrag voor als, als onderneming aan die, aan die natuurlijke persoon of aan zijn vernootschap. De regels gelden eigenlijk voor een auteur-natuurlijke persoon. Maar de wet zegt zelf, als die werkt via een eigen vernootschap, dan gelden de regels ook. Um, wel, als die overdracht dan gebeurd is, dan toch achteraf kan die ontwikkelaar zeggen van ik wil informatie over de verkopen van dat product. En eventueel, als dat niet meer in verhouding staat, een uh, bijkomend bedrag vorderen.
0: Ja, dat kan inderdaad behoorlijk pijnlijk worden. Kan je dat als onderneming vermijden?
1: Wel, helemaal vermijden... Op zich misschien niet, maar je kan toch wel een aantal maatregelen nemen. Ten eerste de betaling zelf. Er zal wellicht minder risico zijn als je met een royalty betaling werkt. Waarom? Bij een royalty is het systeem net dat. Het succes, het succes van het product afgemeten wordt, of ik ga het anders zeggen dat de vergoeding afgemeten wordt, ten aanzien van het succes van het product. Als u 3% krijgt op elke verkoop van het product, dan is dat duidelijk voor alle partijen, zelfs al wordt het een groot succes of een minder succes, je weet vanaf het begin dat het die 3% is. En als de auteur dat in het begin passend en evenredig vond, dan gaat dat voor de auteur misschien moeilijk zijn om daar dan een bijkomende vergoeding rond te gaan vragen. Iets anders wat je kan doen is, we hebben dan die transparantieverplichting. En daar, zijn een, daar is een uitzondering voorzien, indien de bijdrage van de auteur niet significant is in de totaliteit van het, van het werk. Um, dus je ziet onmiddellijk in bepaalde eerder standaard overeenkomsten zullen we clausules zien in de zin van uh, dat de werknemer of de dienstverlener uh, alles wat hij creëert, dat dit niet significant is in de grootheid van, uh, of in, in het geheel van, van de ontwikkeling. Maar zelfs als je dat in uw clausule voorziet, als de realiteit natuurlijk anders is, dan eh, zal men niet ontsnappen.
0: Ja, en, en wat is klein? Hè? Wat is niet significant? Is dat omdat het een klein onderdeel was? Dat misschien heel heel belangrijk kan zijn, of is het omdat het geen belangrijk onderdeel is? Ja,
1: absoluut. Daar is natuurlijk niks in de wet zelf rond voorzien. In de rechtspraak weten we dat dat zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht kan bekeken worden. Dus zoals je zelf zegt, het kan uh, misschien kwantitatief over iets kleins gaan, maar die net de core, het hart vormt van uh, uw ontwikkeling, dan is het kwalitatief wel zeer significant, natuurlijk. Ja. Maar dat is voer voor de rechtbanken nadien. Denk
0: ja, ik. effectief. Daar, dat, dat belooft nog inderdaad uh, interessante discussies op te leveren. Um, Pieter, nieuwe regels gelden die ook alleen maar voor uh, nieuwe overeenkomsten? Laat ons zeggen, voor overeenkomsten sinds, uh, gesloten sinds 1 augustus 2022?
1: Wel, ten eerste, de Belgische wetgever moest de richtlijn omzetten uh, voor juni 2021. Uh, men heeft dat naar Belgische traditie niet gedaan of uh, natuurlijk een, meer dan een jaar te laat gedaan. Om dat enigszins te remediëren, heeft men in de wet voorzien dat... Uh, um, de regels van toepassing worden op auteursrechtelijke werken of beschermde werken die op of na 7 juni 2021 beschermd zijn door het auteursrecht. Dus er is een, een beperkte retroactiviteit. Maar vooral voor overeenkomsten is het belangrijk om te zien dat het aanknopingspunt de werken zijn. Dus het kan zijn dat we een overeenkomst hebben die niet gewijzigd is, die doorloopt. En als onder die overeenkomst een werk is gecreëerd na 7 juni 2021, dan val je onder de nieuwe uh, regels. En natuurlijk voor nieuwe overeenkomsten die na die datum zijn gesloten uh, ook, want ook dan zullen de werken na 7 juni 2021 ontwikkeld.
0: Dat belooft ook pittige discussies, want bewijs maar wanneer je iets hebt uh, tot stand
1: gebracht. Ja, maar dat zijn discussies die we in het kader van intellectuele eigendomsrechten wel meer moeten voeren. Dus ik ga niet zeggen dat we dat gewoon zijn, maar uh, het, uh, het behoort toch wel tot, uh, uh, tot de dagdagelijkse praktijk.
0: Oké. Okay. Dus de overdracht van intellectuele eigendomsrechten is dus voor ondernemingen eigenlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Dat heb, ik, dat heb ik begrepen. Dat is in het algemeen zo, en zeker ook voor auteursrechten, die in een ondernemingscontext zeer belangrijk kunnen zijn, in tegenstelling tot wat we misschien zouden kunnen denken. En je moet daar al heel vroeg in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten bij stilstaan. En in het bijzonder aandacht besteden aan de manier waarop je de overdracht van rechten gaat vergoeden. Zeer interessant, Pieter. Hartelijk dank voor deze verhelderende toelichting. Graag gedaan. U luisterde naar een podcast van Eubelius. Voor meer informatie kan u terecht op Eubelius.com.